0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Love is King.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Prince Charming.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem Podcast, in dem meine Kollegin Caro und ich uns einmal die Woche treffen, um unsere Tabs zu schließen und um dabei extrem viel zu kichern. Das habe ich jetzt schon öfters gehört. Dazu laden
0: wir euch ein, hier einmal die Woche, in die ARD-Audiothek. Wohin sonst? Ja. Wir haben heute eine kleine Dating-Folge vor.
1: Also ich finde es ein ganz interessantes äh, Reality-TV-Genre. Vor allem, weil ich es mir so unangenehm vorstelle, vor alle Augen und vor Kameras zu daten. Ich finde es sowieso schon so unangenehm ohne Kameras zu daten. Das sind irgendwie immer, immer awkward Situationen. Ich weiß auch nicht. Und ich glaube, das wird noch unangenehmer, je mehr Leute zukommen. Könntest du dir vorstellen, im Fernsehen zu daten?
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ich annähernd schon mal in diese Richtung erlebt habe, war, also ich habe schon mal unter den Augen kommt mehrerer <lacht> Menschen daten müssen, ich habe eine ganz schlimme Erfahrung gemacht und okay. zwar wurde ich mal mitgeschleppt zu einem Speed-Dating.
1: Möchtest du darüber erzählen, über dein Speed-Dating? Ich sag dir
0: nicht, wer dabei war, weil du kennst alle. Ah,
1: war das, in, war das im beruflichen Umfeld?
0: Also, wir waren in eine gemischte Gruppe. Wer
1: war denn da dabei? Sag
0: ich dir nicht, aber Person aus unserem erweiterten Freundes- und Kollegenkreis.
1: Interessant, okay.
0: KollegInnenkreis, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall war das eine einschneidende Erfahrung in meinem Leben. Es war so schlimm. Also eine Person hat das organisiert mhm. und uns mitgeschleppt. Die kenne ich auch? Die kennst du auch. Und wir, kamen schon, ist das denn? wir kamen schon an und es, es war klar, es sind nur drei Frauen da. Und das sind wir. Also es sollte eigentlich eine gemischte Gruppe dort sein, angeblich. Ich habe mich damit vorher nicht auseinandergesetzt. Die Altersgruppen sollten noch eigentlich matchen, aber es war irgendwie eine undefinierte Runde da. Wir haben uns wahnsinnig unwohl gefühlt, gleich zu Beginn. Also da waren 20 größtenteils weirde Männer. Und noch zwei Frauen, die irgendwie über 50 oder 60 waren, die noch sitzen geblieben waren von der Runde vorher. Also war das
1: auch so der Altersdurchschnitt? Also die waren alle so über 50, 60, auch die nee, Männer? Nee,
0: nee, nee, nee. Also die sollten alle irgendwie in unserer Altersgruppe sein, mhm. irgendwie Mitte 20 bis Mitte 30. Aber hm, mhm. würde ich nicht unterschreiben, dass das wirklich so war. Und ich wollte auch sofort wieder umdrehen, als ich da ankam, aber wir haben uns dann bequatschen lassen von Love Angel Sabine. <lacht> die das Ganze geleitet hat und moderiert hat, dass wir da bleiben. Die hatte Panik in den Augen, dass wir wieder gehen, weil dann hätte sie halt da mit 20 Männern. Bleibt, bitte wirklich. bleibt. So, ganz, so war es, wirklich. Nein, die hat dann am Anfang gesagt, da müsst ihr jetzt durch. Hier kann man nicht, hier kann man nicht swipen oder auf den Buzzer hauen, das ist kein Hollywood-Film, das ist das echte Leben, ne? Und da habe ich schon Panik bekommen. Man muss jedem eine Chance geben. Das war ihr Vortrag am Anfang. Genau gewusst, dass wir da nicht bleiben wollten. Die Charakter waren wirklich ja, auf welche also,
1: Männer bist du da jetzt gestoßen?
0: Mein Lieblingsmensch vor Ort war ein Gebottoxter Förster. <lacht> Mit dem hätte ich gerne den ganzen Abend verbracht, einfach aus Interesse. Dann dabei war noch, <lacht> dabei war noch ein Typ, dessen Pseudonym war Langer 83. Also es waren, Man hatte
1: so Pseudonymnamen. Es,
0: es waren sämtliche Klischees an Ekeltypen irgendwie da erfüllt. Jeder brauchte so ein Pseudonym. Manche haben das aber nicht gecheckt. Was ist dein Pseudonym? Thomas Gieser.
1: Hast du, ist es der echte Name oder hast du den, den nicht hab ich geändert? Von der Redaktion
0: geändert. Okay. Ein Typ habe ich gefragt, was so ein Hobby ist, hat er gesagt: Schießen. <lacht> Doch, es war, nein, es war ganz schlimm. Ich hatte einfach, ich, kann nicht ich hatte 20 mal 7 Minuten. Blanke Angst. Es war so schlimm. Ich war so sauer auf die, wir alle waren sauer auf die Person, die uns da hingeschleppt hat. Und Love Angel Sabine hat dann vor jeder Runde gesagt, ihr habt jetzt sieben Minuten Zeit, euch kennenzulernen, <lacht> euch zu verlieben. Schrecklich! Sieben Minuten Zeit, sich zu verlieben. Gebt der Liebe eine Chance. Sie hat vor jeder Runde gesagt, let's love. <lacht> Und dann, das sieht man jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, mit der Hand diese Herzgeste. Let's love.
1: Oh nein. Ganz
0: schlimm. Und die Männer hingen dann eh alle am Tisch mit Sabine rum, weil es waren natürlich nur drei... Datingstation, drei Frauen da, mit denen man irgendwie sich unterhalten konnte. Sieben Minuten jeweils, schreckliche Gespräche, Zeit, die mir niemals jemand zurückgeben wird. Und an den Tisch mit Sabine fanden eigentlich die besten Gespräche des Abends statt. Da hat nämlich Sabine erzählt: Also, einmal, es war ganz komisch, da hatten wir den Fall, da ist bei einer Teilnehmerin nach zehn Minuten der Opa gestorben. Sie musste auf einmal ganz schnell ins Krankenhaus. Nein, nein. Na klar, ist das passiert. Sicher. Das oh. hättest, du auch,
1: hättest du dir auch einfallen lassen ich können. Ich muss
0: ganz schnell ins Krankenhaus, mein Opa brennt. <lacht> Also das war wirklich ganz sicher. Also Theorien dazu. Ist das einfach eine schlimme Idee? Ist das immer so schlimm, diese Speed-Datings? Oder ist das eigentlich ein ganz gutes Konzept? Ja, oder es stirbt jetzt Person halt, weil
1: es Tinder und solche Sachen gibt. Ne? Also da sind wahrscheinlich die jungen Leute, die gehen ja jetzt nicht mehr zum Speed-Dating. Ja,
0: oder ist es eigentlich eine gute Idee, so das Offline mal zu machen? Aber mhm. die Person, die uns da hingeschleppt hat, hat einfach das erste Google-Ergebnis genommen. <lacht>
1: Vielleicht war das <lacht> auch der Fehler. Ja. Ne?
0: Das könnte sehr gut sein, dass das einfach der Fall war. Ja, aber... Ich, also ich würde das auf jeden Fall gern verdrängen, diese Erfahrung.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen... Eine köstliche Anekdote. Slay. Und damit gehen wir in unsere Tipps. Caro, morgen läuft das Finale der aktuellen Staffel Prince Charming. Und ich bin ganz aufgeregt, muss ich sagen. Ich muss zu
0: meiner Schande gestehen, ich habe noch keine Folge gesehen von der neuen Staffel.
1: Hast du es überhaupt schon mal gesehen? Das ja,
0: habe ich schon mal gesehen und auch Princess Charming liebe ich. ich. also habe ich die erste Staffel wirklich... Gebinged. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Sendung, die richtig Spaß gemacht hat zu gucken.
1: Also ich habe auch bisher nicht jede Staffel Prince Charming geguckt, aber die habe ich dieses Jahr irgendwie verfolgt und bin extrem süchtig geworden. Als war wirklich so, dass ich mich wöchentlich auf die neue Folge gefreut habe und dachte, ah, jetzt war es endlich hier ähm, Donnerstag, dass ich ähm, die Sendung gucken kann. Ja. Prince Charming ist eine Dating-Show, die aktuell auf RTL Plus läuft, also bisher. Nur in der Mediathek von RTL später gibt es, glaube ich, auch noch eine Fernsehveröffentlichung, in der homosexuelle Männer um einen Prinzen buhlen. Also es ist quasi die schwule Version vom Bachelor. Wie du gerade gesagt hast, gibt es auch als lesbische Version mit Princess Charming. Läuft schon irgendwie seit 2019, äh, gibt es da immer mal wieder Staffeln. 21 Männer kämpfen um das Herz von eben diesem Prince Charming und das ist in diesem Jahr Fabian Fuchs. Und das ist nicht der von dem mini das ist nämlich Ferdifuchs, die verwechselt man oft.
0: Miguel, wie tickt denn der diesjährige Prince Charming?
1: <lacht> Caro, du kennst mich sehr gut, welche Clips ich hier vorbereitet habe, und unabgesprochen. Fuchs tickt so. Ferdifuchs? Ja, den ab jetzt nenne ich den Ferdifuchs. Fuchs.
2: Ich bin seit knapp fünf Jahren Single, weil ich mich erstmal bewusst austoben wollte und etwas ausprobieren wollte. One-Night-Stands habe ich in der Vergangenheit öfter gemacht. So dieses typische, man nimmt jemanden vom Club nach Hause. Inzwischen ist es nicht mehr so meins, weil ich finde, es fehlt die Nachhaltigkeit und ist auch das Gefühl so, die Person ist weg und ich habe eigentlich gar keine Bindung dazu.
1: Ferdi Fuchs ist auf der Suche nach der großen Liebe. Er ist ein kleiner Sunnyboy. Ich finde, es ähm, fehlt die
0: Nachhaltigkeit. irgendwie, Einen guten Ausdruck für so im Datingleben.
1: Ja, man merkt, dass er aus dem Marketingbereich <lacht> ja, kommt. Also der drückt <lacht> sein ganzes Dating-Vokabular. Ist irgendwie, steht in Verbindung mit seiner... Ist eine äh, Ist eine kleine Keynote. Also er ist auf jeden Fall so ein <lacht> Geschäftstyp. Er ist muskulös, er ist trainiert, er sieht gut aus. Er hat da irgendwie so Leihenhemden an, fährt da in einem teuren Auto hier an den schönsten Stränden vorbei. Wie
0: der Bachelor eigentlich, ne? Das, das ist, ist
1: eigentlich recht... Ähnlich wie beim Bachelor. Mhm.
0: Beim Bachelor sind es ja auch immer durchtrainierte, erfolgreiche Business-Typen. Zumindest wird das immer so erzählt. Bei manchen kam dann heraus, ja dass das irgendwie gar nicht so der Fall war oder dass sie irgendwie heimlich Schwäne schlagen oder so. <lacht> nee, Achtung, nicht Schwäne schlagen, sondern mit einem Schwan jemanden verprügelt haben. <lacht> ähm, also beim Bachelor sind wir schon ähm, durch Höhen und Tiefen gegangen. Aber es ist immer so der gleiche Typus Mann. Es ist so sehr geschniegelt und muskulös und clean und... Ja, auf Erfolg.
1: Ja, genau. Also es sind Erfolgstypen, die sich jetzt eben um die wahre Liebe kümmern, nachdem sie das bisher natürlich überhaupt nicht interessiert hatten. Jetzt wollen sie plötzlich wollen sie die wahre Liebe finden unter diesen Männern. Und dafür gehen die dann meistens auf irgendwelche Inseln oder an schöne Strände und daten dann diese Männer. Und diese Staffel, wie du gerade schon gesagt hast, also der Hauptprinz, ist ein sehr heteronormativer, sehr gut aussehender Typ und im Cast soll dann so ein bisschen mehr Diversität herrschen. Und ich muss sagen, da waren wirklich tolle Charakter dabei. Ich kann jetzt hier nicht auf jeden Einzelnen eingehen, weil es sind 21 Typen.
0: Aber ein paar würde ich schon gerne mal kennenlernen. Ein paar
1: werde ich dir ein bisschen näher bringen. Und da waren auf jeden Fall viele lustige Situationen und auch unangenehme Dates und irgendwie auch, auch Streits und Knutschereien und alles. Alles, was dazugehört an Drama, was man an Reality-Fernsehen irgendwie mag. Also ich finde ganz gut, dass Reality-Fernsehen sich gerade so ein bisschen dahin entwickelt, dass es mehr um so Storytelling geht und Charakter, die man irgendwie kennenlernt und Geschichten und nicht mehr nur darum, ob jetzt irgendwie der Mann von Georgina Fleur jemand ins Gesicht gespuckt hat oder so. Na, also so diese Grundaggression, die jetzt irgendwie bei so Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp oder sowas immer mehr versiert wurde und die Schraube da immer enger gedreht wurde, die lässt gerade so ein bisschen nach und man setzt eben jetzt gerade bei Prince Charming so ein bisschen auf ein Community-Gefühl und möchte da irgendwie Sachen stärken und geht da auf Diversität und so weiter. Jetzt ist es so, dass ähm, diese Staffel Prinz Charming allerdings schon bevor die Sendung überhaupt gelaufen ist, sehr in der Kritik stand mhm. und es liegt unter anderem an dem Prinzen. Das kann ich vielleicht beantworten. Ich bin letztes Jahr bis in die letzte Runde vom Prinz Charming Casting gekommen. Und laut Casting werden die Kandidaten am
2: Ende danach ausgewählt, wie gut sie zu den Prinzen passen. Und lustigerweise habe ich mit Fabian in der gleichen Firma zusammengearbeitet, deshalb habe ich ihn oft auf Grindr gesehen. Und seine grinder bio hat oft gesagt, no Fats, no fans, no Asians.
0: Ui. Und
2: deshalb gibt es wahrscheinlich keine People of
0: Color bei Prince Charming. Och.
1: Genau, also es ging sehr schnell auf TikTok rum, dass es irgendwie auffällig ist, dass der Cast überwiegend weiß und männlich ist und natürlich auch durchtrainiert und dass da wenig Leute dabei sind, die jetzt irgendwie aus dieser Norm fallen. Mm. Und dass es unter anderem damit in Zusammenhang stehen könnte, dass der Prinz eben gar nicht an solchen Leuten interessiert ist. Seine Vorlieben
0: ist. schon mal vorher veröffentlicht hat. Richtig.
1: Ne? No Fats, no Femmes, no Asians. Das oh. heißt natürlich, äh, übersetzt, keine Dicken, keine femininen Männer, keine Asiaten. Also es ist einfach schlichtweg rassistisch und, ähm, Body, -shaming. und Body Shaming und alles. Und es spiegelt sich auch in der Sendung wieder, weil irgendwie der Überwiegend Teil, der nicht weiß und durchtrainiert ist, dann sehr schnell von Ferdy Fuchs irgendwie rausgekegelt wurde aus dem Game ja. und überhaupt hatte der auch ganz komische hot -takes in der Sendung, dass irgendwie der CSD unnötig sei, man darf da nicht zu doll sein und darf oh, nicht zu viele nicht Rechte zu einfordern, genau, bitte bloß nicht zu schwul. Also gab es eine kleine Diskussion, da hat dann ein Kandidat namens Leon, der mir sehr sympathisch war. Leon hat sich dann da auf jeden Fall sehr stark dagegen positioniert, wo man aber auch immer sagen muss, ja okay, also bei diesen Dating-Formaten geht es halt immer darum, diesen einen Mann zu begehren, Drin. Deine Position steht dann da auf dem Spiel, ob du jetzt mit dem dann weiter datest oder nicht, also ob du dem gefällst. Du musst ja immer diesem einen Mann dann da so gefallen. Hm. Das ist irgendwie ein bisschen shady, fand ich das. Aber Leon hat da auf jeden Fall trotzdem widersprochen. Solche Diskussionen gab es da eben immer die ganze Zeit. Und abgesehen davon fand ich den Prinzen auch so irgendwie nicht so toll. Also man merkt schon, Reality-Fernsehen ist auch immer so ein bisschen politisch, weil natürlich es immer eine Rolle spielt, welche Personen sind dabei. Wie werden diese Personen inszeniert? Was wird von den Reihen geschnitten? Ich habe, wie gesagt, die Staffel sehr gerne geguckt und es hat mir trotzdem alles Spaß gemacht. Es war einfach gutes Storytelling. Aber jetzt ist es so, dass ein paar Leute aus dem Cast schon so ein bisschen den Tigesbild haben, mhm. dass nicht alles immer so reingeschnitten wurde, wie sie sich das gewünscht haben. Schon Den bevor die
0: Staffel fertig gelaufen ist. Nee, das ist
1: jetzt so im Laufe der Staffel immer mal wieder gab es dann so mhm. YouTube-Interviews und so. Und das ist unter anderem der Leon, der auch in dieser Diskussion widersprochen hat.
0: Und sonst, in
2: der Villa, wir hatten halt einfach eine echt gute Zeit. Wir haben uns die ganze Zeit irgendwie unterhalten, wir haben irgendwie rumgedallert, da wurde ja wirklich wenig eingeschnitten. wir hatten so, ich hatte so viele interessante Gespräche. Auch mit Friera zum Beispiel über so Beauty-Standards in der Gesellschaft, denen er irgendwie gefühlt nicht so entsprechen kann. Ähm, oder mit Dennis über maskuline Vorbilder in, in, in der schwulen Community und in der Familie, so wie man schwul ist. Ähm, also jedes Mal, ich hatte unglaublich viele interessante Gespräche, aber Binnenmarkt mhm. halt alles nicht eigentlich... Halt um Fabi's äh, Sexvorlieben, ne?
1: Also, es wird <lacht> immer nur reingeschnitten, wenn sie irgendwie übers Bumsen reden und alle Sachen, die irgendwie gesellschaftlich ein bisschen relevant sind, die die gerne mit reingebracht hätten, haben es irgendwie nicht in Schnitt geschafft. Irgendwie finde ich das komisch.
0: Das fand ich so toll bei Princess Charming, dass sie da so richtig offen, also man hat wirklich was gelernt. Beim quasi Trash-TV gucken da hat man richtig viel über die Community irgendwie mitgenommen. Die haben ja. super interessante Gespräche und Diskussionen geführt. Also das fand ich da richtig cool. Schade, dass das hier irgendwie dann so
1: Irgendwie ist es da jetzt ist. so rausgetröpfelt, dass es mhm. das da alles nicht so mit rechten Dingen zuging. Also da haben bestimmt viele problematische Sachen stattgefunden. Und so Dating-Formate und Reality-Fernsehen sind ja an sich auch schon immer so ein bisschen problematisch. Aber eben ist es jetzt hier bei diesem schwulen oder lesbischen dating Datingformat nicht viel problematischer als jetzt bei den anderen auch. Und es ist trotzdem wichtig, diese... Formate zu gucken, weil wenn die keiner guckt, dann werden die ja eingestellt und mhm. es geht natürlich trotzdem um Sichtbarkeit. Also es ist quasi so ein kleiner Etappensieg, was die Community angeht. Und trotzdem haben sich jetzt bei mir so viele Tabs und Fragen noch geöffnet, die ich gerne mal klären würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, laden wir einfach einen Kandidaten aus Prince Charming, aus dieser Staffel, ja. mal bei uns im Podcast ein. Und er ist uns jetzt zugeschaltet, nämlich Dennis O.
2: Hallo, ich grüße euch. Hallo, herzlich schön, willkommen. schön, euch zu hören. Ich habe ja sogar den Luxus, euch zu sehen, so ein bisschen.
1: Dennis ist uns zugeschaltet über Google Meet und du bist ja dieses Jahr Kandidat von Prince Charming gewesen. Da würde mich jetzt als allererstes interessieren, wie kommt man auf die Idee, da mitzumachen. Also was ist so der, die erste Initialzündung, dass man sagt, da gehe ich rein.
2: Wisst ihr das, wie, wie Leute so ihren Weg zur Religion so ein bisschen finden? Ne? So laufe ich quasi immer durchs Leben und versuche, auf alle möglichen Hinweise vom Universum so ein bisschen zu achten. Nicht, dass ich da jetzt gezielt irgendwie ständig die Augen offen halte, aber wenn irgendwie sowas Komisches passiert, was manche Leute auch so ein Glitch in der Matrix nennen, ne, denke ich immer so, warum jetzt ausgerechnet? Und ich weiß noch ganz genau, da hatte ich, da lief eine Vorschau von Prince Charming das hat mich auf einmal so komplett überkommen im ganzen Körper, ne? das hat so ein bisschen gekribbelt in mir drin und das war, das war total willkürlich und ich dachte so, okay, das muss einen Grund haben, ne? also habe ich gesagt, wenn das Universum mich schon so fühlen lässt in diesem Moment, dann bewerbe ich mich da auch und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann mache ich weiter. Also würdest du sagen eher so eine Spontanentscheidung,
1: also so ein Impuls? Das hat sich in dem Moment
2: einfach so richtig angefühlt, dass ich gesagt habe, ich mache das, weil also sich das gut angefühlt hat. Das
1: Und wenn man dann da jetzt reingeht, wie bereitet man sich davor? Guckt man sich vorher nochmal alle Staffeln an? Legt man sich eine Strategie zurecht? Wie wirklich sympathisch? Ich muss sagen, du warst einer meiner Lieblingskandidaten, da war sehr traurig, als du äh, freiwillig ausgeschieden bist. Aber wie geht man da quasi rein? Machst du dir? Bist du völlig spontan? Hast du gesagt, ich gehe da einfach rein, bin ich selber oder äh, wie macht man das?
2: Meine größte Sorge war ja auch tatsächlich, dass ich da in dieses Haus gehe und dass mich niemand versteht, wenn ich sage, ich bin jetzt einfach ich selber, weil ich ja schon ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr Energie, natürlich auch nicht den ganzen Tag, aber ich versuche alles immer so ein bisschen humoristisch aufzunehmen und das Leben einfach so ein bisschen lustiger zu sehen als ein Anderer. Aber tatsächlich, die Woche davor, wir mussten alle so ein bisschen in Quarantäne. Das ist ja auch gut, es ist ja immer noch Corona unterwegs. Aber das war eine perfekte Vorbereitung, weil es in meiner Quarantäne nichts anderes gab als einen kleinen deutschen Fernseher. Und da lief den ganzen Tag von zwischen Tüll und Tränen zu die Reimanns. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann im deutschen Mittagsprogramm lief da. Und es war eigentlich die perfekte Vorbereitung. <lacht>
1: Das heißt, du hast sehr viel Reality-Fernsehen geguckt, bist du auch Reality-Fernsehen-Fan oder ist das jetzt eher was, wo du
2: sagst, das nimmt man mal so mit oder ein Einstieg oder so? Willst du daraus eine Karriere schmieden? Also definitiv nicht im reality tv Format. Aber ich bin ein großer Fan davon. Ich bin, ich bin ein riesengroßer Fan von den Real Housewives of Beverly Hills und all den anderen Franchises, die da noch mitgezogen sind. Ich gucke mir das gerne an. Einfach Leute zusammenwerfen. Ne? Du gibst denen natürlich auch ein bisschen was zu trinken und dann guckst du mal, was passiert. <lacht> ja, wie, viel,
0: wie viel Alkohol fließt denn da wirklich? Das würde mich auch mal interessieren.
2: <lacht> Genug.
0: Gibt es da schon so eine Begrüßungsprosecco, dass alle auf, auf <lacht> Temperatur kommen?
2: Ich meine, das Thema Alkohol wurde oder wird, glaube ich, in solchen Formaten leider eh sehr verherrlicht und glorifiziert. Mm. Ne? Also, es wird gar nicht so viel aufgeklärt, wie viel Schaden das auch mit. Ziehen kann Finde ich ein bisschen schade, aber ist natürlich auch Teil von so einem Sommerexperiment, was man da so ein bisschen hat. Zumindest in diesem TV-Format noch. Aber es ist schon sehr viel Alkohol geflossen.
0: Und was mich auch interessiert, was ich äh, mich immer frage, ob jetzt bei Prince Charming oder Bachelorette oder so, man sieht ja immer, wie dann irgendjemand kochen muss für alle. <lacht> dann in der Villa wird da wirklich selber gekocht und meldet sich da jemand freiwillig oder gibt es da Catering, das wird gestaged, dass, da, dass ihr das Essen selber machen müsst?
2: Also wir hatten den, den Luxus, das, ist natürlich, das sieht man auch immer zur, zur Gentleman's Night und zur Happy Hour, da gibt es immer so ein bisschen Fingerfood, das sieht mm. toll aus, das haben wir auch nicht zubereitet, aber äh, wir haben selber für uns tatsächlich gekocht. Ja, äh, wir durften uns natürlich Produkte aussuchen oder quasi eine kleine Liste schreiben, eine Einkaufsliste und was wir gerne hätten eben für uns. Und dann haben sich Leute freiwillig gemeldet. Es gab Menschen im Haus, die haben absolut gar nichts dazu beigetragen. Aber dann gab es andere Menschen. Die haben es natürlich sehr gerne gemacht. Ich habe es sehr mhm. gerne gemacht. Du
1: hast jetzt gerade schon gesagt, dass du auch das alles... Teilweise ein bisschen kritisch siehst, wie so Alkohol verherrlichen und diese Sachen. Und auch jetzt hier dein Mitkandidat Leon hat auch jetzt quasi in Interviews schon gesagt, dass ein paar Sachen rausgeschnitten wurden, die er irgendwie interessant gefunden hätte, dass die gezeigt werden. Geht's dir da auch so? Und wenn ja, was hättest du gerne mehr gezeigt gehabt?
2: Ja, ich glaube, jeder geht da natürlich so ein bisschen auch mit dem Gedanken da rein, von wegen ich bringe den größten Spaß ins Haus und alles, was ich da mache, ist natürlich auch fernsehreif. Und wenn man dann zu Hause auf der Couch sieht und eigentlich bemerkt, dass all das, <lacht> wovon man dachte so, oh, das wird auf jeden Fall reingeschnitten, ne, komplett in Vergessenheit geraten, sitzt man schon ein bisschen da und fragt sich so... Bin ich dann eigentlich spannend? Warum zeigt man mich? Bin ich so <lacht> langweilig? Aber das ist, das ist eine große Frage, wie was rausgesucht wird. Und natürlich muss man auch irgendwie so eine Storyline folgen. Und primär geht es mhm. natürlich in der Serie auch immer noch um den Prinzen, in Anführungsstrichen jetzt mal. Deswegen muss natürlich jede kleine Storyline, die sich mit einem Kandidaten aufbaut, die muss halt aufgebaut werden. Und wenn da drumherum bei anderen Kandidaten halt nicht viel passiert und dem Prinzen, dann ist dafür leider in so einer einer stunde folge nicht so viel Zeit für. Mhm. Was ich persönlich natürlich sehr... Sehr schade fand ich diese Staffel, ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Staffeln ist, wahrscheinlich ähnlich, aber wir haben einen sehr, sehr dollen Zusammenhalt untereinander einfach im Haus gehabt. Also es gab keine großen Streitereien, also wir hatten uns wirklich sehr, sehr gerne und haben uns gegenseitig den Halt gegeben, den wir da gebraucht haben, in dieser absurden Erfahrung, die wir da zusammen gemacht <lacht> haben. Davon hätte ich einfach viel, viel mehr gerne gesehen, wie wir uns untereinander einfach Stütze gegeben haben, abends unterhalten haben, was wir eigentlich erlebt haben diesen Tag, welche Gefühle wir für uns neu erkannt haben und wie wir jetzt weitermachen.
1: Aus Zuschauersicht würde ich das tatsächlich auch bestätigen. Also das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Das würde ich auch gerne mehr sehen. Weil das Alleinstellungsmerkmal dieser Sendung ist natürlich, dass es irgendwie die Community stützen soll und dass man da eben Sachen sieht, die man jetzt in normalen Dating-Shows nicht so sieht. Und das Coole ist ja eigentlich auch, dass sich da theoretisch ja auch die Kandidaten untereinander verlieben können. Also wäre es nicht sowieso schlauer, dieses Format gar nicht an den Bachelor anzulehnen, sondern eher so an Love Island, wo alle untereinander daten?
2: Ja, definitiv. Wir verbringen natürlich auch alle viel, viel mehr Zeit untereinander als jetzt mit dieser Prinzenrolle.
1: Ja eben, man lernt sich viel besser kennen Richtig. als den Prinzen. Also wie doof ist das?
2: Vor allem, weil... Man hat ja keinerlei Form von Entertainment in diesem Haus. Ne? Deswegen, Musik ist ja auch ein Luxusgut. Deswegen haben wir uns ja morgens immer so gefreut, wenn es dann mal Musik gab. Dann haben wir auch dazu getanzt. Deswegen, man wächst sehr, sehr schnell zusammen mit den Leuten da einfach. Also man ist nach der zweiten Nacht, ist man schon an, ja, was ist denn dein, wie war dein Coming Out mit deinen Eltern? Und was machst du so im Leben? Da ist man schon ganz lange vorbei und deswegen mhm. lernt man sich so persönlich einfach kennen ist natürlich auch sehr, sehr touchy, weil das fehlte ja auch so ein bisschen. Man braucht einfach so ein bisschen Zuneigung von diesen Menschen. Es wäre wunderschön, das zu sehen.
0: Wie lange sind eigentlich die Dates jetzt mit dem Prinzen? Also man sieht ja dann immer die, die komplett zusammengeschnittene Version. Davon ist wahrscheinlich viel. Einfach setzt euch nochmal so hin und wir drehen die Kamera nochmal so und sagt das nochmal. Also bleibt da neben diesen ganzen Drehen, sage ich mal, auch Zeit, sich dann wirklich kennenzulernen? Finden die, richti die richtigen Gespräche dann statt? Eigentlich, wenn die Kamera gerade nicht läuft? Wie viel Zeit hat man da zusammen?
2: Es wird gar nicht so viel gescriptet oder gestaged, wie sich die meisten Leute das vorstellen. Also es kommt niemand irgendwie dazwischen und sagt, ah, wir brauchen das und das oder redet mal so hier ein bisschen drüber. Also alles, was man sieht, ist tatsächlich auch genauso passiert, weil wir darüber geredet haben oder weil wir das eben so wollten. Aber das ist natürlich überall so, bei jeder Produktion, bei jedem Dreh. Man wartet halt einfach viel in solchen mhm. date man wartet, dass jeder seinen Job fertig gemacht hat und man einfach bereit dann quasi in dieses Fenster einsteigen kann, wo dann dieses Date passiert und dann geht's eigentlich los. Und es waren schon zusammen, ich hatte ja nicht viele Gruppendates, deswegen kann ich nicht sagen, wie das bei den anderen tatsächlich lief, aber beide meiner Gruppendates, es hat sich angefühlt wie so zwei bis drei Stündchen, aber ich weiß es nicht genau, es gab auch keine Uhren.
1: Eine Sache würde
0: <lacht> mich, <lacht>
2: <Richtig.
1: lacht> mich jetzt noch interessieren, abschließend, was die Produktionsbedingungen so ein bisschen angeht. Weil es wird ja viel gefragt, wer castet die Leute? Wer steckt da dahinter? Wie queer ist das besetzt? Hast du da einen Eindruck bekommen? Also habt ihr dann Kontakt mit RedakteurInnen gehabt und konnte man das irgendwie sehen, ob das jetzt sehr viele Heterosexuelle im Hintergrund sind oder wird das überhaupt offengelegt?
2: Also ich, ich weiß tatsächlich, ich weiß überhaupt nicht welche sexuelle Orientierung irgendjemand der da am Set war gearbeitet hat oder halt im Hintergrund allein auch weil ich nicht viele Menschen gesehen habe ne? man sieht nicht die Leute die wirklich an so einem Projekt arbeiten selbst wenn man da im Haus tatsächlich ist ne? man ist eher so mhm. mit den Leuten und klar man hat äh, so seine eine Person mit der man irgendwie Kontakt aufgenommen hat für diesen ganzen Bewerbungsprozess aber viel mehr weiß ich selber auch nicht
1: ja, Interessant. Ja. ja, gut, dann lösen wir das Geheimnis heute nicht. Aber viele andere. Es tut mir äh, leid. Wir, ja, <lacht> <lacht> aber es war trotzdem ein sehr ähm, interessantes Gespräch. Also sehr, sehr schönen Einblick. Vielen Dank dir. Sehr gerne, danke. Euch. Ja, vielen
0: Dank. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.
1: Ja, dann sind wir ja heute mal live im Podcast durch das Gespräch mit Dennis nochmal in das Rabbit Hole eingetaucht. Finde es auch mal interessant. Also ich würde sagen, sehr interessante Einblicke und ich kann getrost meine Tabs diese Woche zu Prinz Charming schließen und freue mich aufs Finale morgen.
0: Gehen wir mal an meine. Oh ja. Ja, Miguel, bei mir geht es ja heute auch um eine Dating-Show, die du, glaube ich, gar nicht kennst, an die ich mich mal herangetraut habe. Also das meiste, was man ja so an Dating-Formaten irgendwie sieht, ist meistens Trash auf Inseln. Hm. Also Leute daten sich auf Inseln, Promis daten sich auf Inseln, nackte Leute daten sich auf Inseln und nackte Promis daten sich auf Inseln. <lacht> man kennt's, ne? Also 20 Leute, denen irgendwie wirklich alles egal ist, treffen sich meistens auf irgendeiner Insel. Ich bin bei Bachelor und Bachelorette wird das Ganze noch so ein bisschen. Bisschen edler verpackt irgendwie, ne? Also mit Luxuswillen und Abendkleider und Rose. Es hat so den Anschein, als würde da irgendwie Wert auf Stil oder so mhm. gelegt. Bei Adam
1: sucht Eva, kommt einfach der Penis und die Scheide raus und <lacht> genau. dann genau. sieht man, was, was Sache ist. Ich
0: finde es interessant, dass es schon lange dieses Konzept vom Bachelor gibt, wo ein Mann irgendwie aus verschiedenen Frauen in Abendkleidern eine auswählen darf. Mhm. Aber Bachelorette, also die umgekehrte Version, erst zehn Jahre später. Naja, also bestimmte Dinge erwartet man einfach immer bei solchen Sendungen, bestimmte Charaktere, bestimmte Sätze, die fallen, ungewöhnliche Orte für Dates. Und wir müssen die immer irgendwo runterspringen und sich irgendwo abseilen, mindestens aus dem Heli, stürzen und immer im Wasser Abendessen. Also, das ist mir auch schon drauf, Also oft ungewohnte Locations. Und hier, in der Dating-Show, die ich mir angeschaut habe, leider, Love is King of Join bzw. Pro 7. Man muss sagen, ich habe die erste Folge mir nur angeschaut.
1: <lacht> Reicht für einen Tab.
0: Ja, ist die Location ein echtes Schloss in Bayern?
1: Love is King habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich glaube höchstens über Plakate. Das mhm. ist das mit Olivia Jones, Genau. Oder?
0: Also die TeilnehmerInnen sollen eintauchen in die romantische Welt der Könige und Königin. Es ist Bridgerton im Prinzip, wurde versucht, in Bayern. <lacht> es war, glaube ich, die Idee. Also es ist eher im Moment so ein Ding. Ne? Bridgerton ist mega erfolgreich. Verschiedene Neuauflagen von Sissy, wo immer gebumst wird. Also es liegt was Königliches in der Luft ja. im Moment. Sissy
1: masturbiert in der neuen Serie oui. zum Beispiel. Man sieht das. Sissy masturbiert. Oh.
0: Naja, auf jeden Fall die Kandidatinnen jetzt bei Love is King sind Julia, Janine, Karima, Luisa, Nora, Rebecca, Jerome, Jesaja, Julian, René und Stanko.
1: Dankeschön, das ähm, habe ich mir sehr gut merken können. Die, jetzt. Jetzt,
0: die <lacht> musst du jetzt alle abrufen können und die ziehen eben in dieses Schloss ein, leben in Luxus und tragen historische, pompöse Outfits, lange Kleider, samtene Gewände. Die sehen auch wirklich historisch aus, wenn historisch heißt von 2003 von Karnevalsdieters. <lacht> -Style, das ist, glaube ich, so ein NRW-Ding. Also wenn ihr nicht aus NRW kommt, halt irgendein Laden für Karnevalskostüme. Männer kriegen Fracks und Zylinder und bunten Samt und die Frauen so Diademe vom Junggesellenabschied so ungefähr. Also sie sollen eine Zeitreise machen und sich eben nicht auf modernen Wegen kennenlernen, wie mit Apps oder so, mhm. sondern mit historischen Kommunikationsmitteln am Hofe. Heißt halt reden, denke ich mal. Mhm, okay. Also es macht schon mal eigentlich nicht wirklich so viel Sinn, alles, aber gut. Aber
1: geile Kostüme.
0: Dieses Konzept kam so gut an, dass ProSieben die Sendung nach zwei Folgen auf den Sendeplatz nach Mitternacht geschoben hat.
1: <lacht> okay, Warum deshalb habe ich das nicht mitbekommen. Warum
0: nur, ja. Ganze wird auf jeden Fall moderiert von... Ey, ist in der Mitte nicht Dings? Von Hamburg da? Wie heißt hier immer? Ja, genau. Dings da in der Mitte liegt Olivia Jones. Boah. Die, die Königin natürlich spielt in dieser Serie. Mhm. Den wir gerade gehört haben, war Jerome. Ganz besonderer Kandidat, den stelle ich Ihnen nachher nochmal näher vor. Olivia Jones sagt eben: Wir wollen jungen Menschen das Verlieben in einer geschützten Atmosphäre, abseits vom irren Alltag, einfacher machen, indem wir es nochmal auf die gute alte Art versuchen. Statt halbnackt und ungezogen im Pool zu fummeln, heißt es bei Love is King, anständig angezogen um den Schlossteich bummeln. <lacht> <lacht>
1: Okay, also daten wie im Mittelalter, man kommt ins Gefängnis, wenn man schwul ist.
0: Schauen wir mal. Also es ist irgendwie, sie bekommen ein komplettes Makeover natürlich, Benimmcoachings, Poesie-Workshops, Tanzstunden und so weiter. Und sie sollen vergessen, was sie über Dating zu wissen glauben. Naja,
1: gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt, ob mhm. dieses Konzept aufgeht.
0: Natürlich, sie müssen dann irgendwie versuchen, so Verbeugungen und Knicks und Stuhl zurechtdrücken. Es gibt Ballabende, respektvoll Reden. Sie müssen sich gegenseitig immer mit Prinz und Prinzessin ansprechen. Prinz Jerome. Und es ist natürlich nicht historisch korrekt. Also keine Hofprotokolle bei Olivia Jones da am Schloss und eingekerkerte Homosexuelle. Das nicht. Das will man ja vielleicht auch gar nicht sehen. Mhm. Auf jeden Fall läuft es dann so ab, dass die KandidatInnen erstmal reinkommen und vor Königin Olivia treten und sich vorstellen und sagen müssen, warum es nicht gereicht hat in der Vergangenheit. Und alle sagen, an zu hohen Ansprüchen ist es gescheitert. Mhm. Daran liegt es, dass sie Single sind. Und dann kommen sie eben an und müssen dann ins Zelt der Verwandlung.
2: Sie nutzen die Macht der Verwandlung. Als Prinzessinnen und Prinzen tauchen sie in eine andere, längst vergessene Epoche
0: ein. Also sie gehen in so ein Zelt, müssen da alle ihre Piercings rausnehmen und neue royale Kleidung anziehen und sind dann halt verwandelt und bekommen erklärt, wie man sich am Hof benehmen muss dann. Regeln sind zum Beispiel, achten sie auf ihre Körperhygiene oder speisen sie möglichst geräuschlos. Ja, gute Tipps.
1: Danke für die Tipps. Ja. Also
0: Tipps, die Bock machen, die man anscheinend auf einer Zeitreise zum ersten Mal
1: irgendwie <lacht> zum Mal hört. Zur Begrüßung gerne die Hände schütteln und nicht schreien und nicht beim Essen die ganze Zeit Essensreste aus dem Mund fallen lassen.
0: Finden aber zunächst auch alle ganz gut, wie zum Beispiel mein Lieblingskandidat, Danko.
2: Also ich bin großer Fan von, sage ich mal, äh, alter Zeit. <lacht>
0: <lacht> Große Fan von alte Zeit, sag ich mal. Also, <lacht> Olivia sagt halt, Kleider haben die Macht der Verwandlung, sie muss es ja wissen. Ich weiß nicht, wie gut es wirklich klappt mit dieser Verwandlung dann. Zum Beispiel Jerome, ein komplett kopftätowierter Ofensteuermann, der sagt das hier. Ich habe eine Prinzenrolle dabei. Du hast eine Prinzenrolle dabei?
1: Ja. Oh.
0: Oh, mhm. Und diesen Prinzenrolle-Gag, den zieht er auch gnadenlos durch.
2: Wichtig ist, dass die Prinzessin an sich mit der Prinzenrolle klarkommt.
1: Das ist ein Signature-Move, immer die Prinzenrolle zu erwähnen.
0: Das ist äh, Jeroms Running-Gag. Wenn, <lacht> wenn er eine Frau gut findet, sagt er, Riesenlob, super Frau. <lacht> <lacht> Weiß ich
1: mal einen geilen Satz, weil ich schreibe mir die dann auch manchmal auf, weil die so geil sind. Bei Naked Attraction, wo man wirklich quasi, wo das Konzept ist, man sieht erst die nackten Körper und dann sieht man die Person, das mhm. Gesicht dazu, hat mal eine zu dem Penis gesagt, hat den quasi so einen gepiersten Penis <lacht> angeguckt und meinte, witzig, frech, gefällt mir. Wahrscheinlich, auch. das habe ich mir auch mal aufgeschrieben in mein Notizbuch. Dann kann ich mir sowas
0: besser merken. Ja, Riesenlob, super Frau, finde ich gedacht. Auf jeden Fall auch in eine Richtung. Und hat auch gute Texte zum Schloss, finde ich. Gut, natürlich ist das jetzt nicht meine Einrichtung, das ist schon äh, veraltet
2: quasi. <lacht> veraltet quasi. Veraltet.
0: 18. Jahrhundert. <lacht> <lacht> oh oh Gott. Also das ist so ein bisschen der Vibe. Es sind halt die gleichen Trottel, sag ich mal, die man sonst kennt, nur halt verkleidet. Und dieser penetrante Prinzenrollewitz ist halt schon so ein bisschen der Modus. Die Frauen sagen halt alle, dass sie schon immer mal eine Prinzessin sein wollten, die auf ihren Traumprinzen wartet. <lacht> sich so einmal wie eine Prinzessin zu fühlen, in einem schönen Kleid, in einem tollen Schloss auf den Traummann zu warten, das ist irgendwie eine märchenhafte Vorstellung. Ja, da muss man halt in der Zeit zurückreisen bei ProSieben. In der Zeit zurückreisen heißt natürlich, das war auch eine Zeit, wo es absolut keine Frauenrechte gab, aber ist ja auch egal, also hier ist Emanzipation eh. Ja, Wer, rausfliegt, ist abgefahren.
1: wer rausfliegt, wird auf dem Marktplatz verbrannt. So nach dem ja. Motto.
0: Also mental findet aber tatsächlich ein bisschen Zeitreise statt, kriegt man so langsam den Eindruck. Rebecca sagt zum Beispiel auch, sie hat ein Interesse an einem Typ, sagt aber, dass sie jetzt erstmal ein bisschen Devo sein muss, damit er auch Interesse an ihr hat. Also es ist wirklich so irgendwie hängengebliebene Takes, die dann irgendwie da in so eine bunte Schlosskulisse gesteckt mhm. werden. Das macht nicht so richtig Bock. Der Einzige, der mir Bock macht, ist wirklich Stanko, muss ich sagen.
2: <lacht> Prinz Stanko, bitte. Pri Entschuldigung, Prinz, 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 Danko. Prinz
0: Stanko. Der wird gefragt, wie er Pferde findet.
2: Pferde. Ja, Pferde sind cool.
0: <lacht> Pferde sind cool. Und dann wird er gefragt, wie seine Traumfrau sein soll.
2: Stanko, Und wie muss deine Traumfrau denn sein? Sie soll cool sein, offen.
1: <lacht> ja, cool Alles sein wie cool. ein Pferd
0: Pferde sind cool, Frauen sind cool Also Stanko macht mir irgendwie Bock Ich finde auch, dann, es geht eigentlich noch weiter in, in diesem Kurzinterview
2: Stanko, und wie muss deine Traumfrau denn sein? Sie soll cool sein, offen ein schönes Lächeln haben schöne offene, lange Haare Eine Rapunzel Rapunzel könnte man sagen, ja Dann vielleicht zu lange Haare <lacht>
1: Ja, der hat verständliche Ansprüche.
0: Oh Mann, ey. Ja, Rapunzel, ein bisschen zu lange Haare. Und dieser Prinzenrolle-Typ und dieses nervige Frauenbild. Also man checkt auch das Konzept irgendwie nicht so richtig. Es sieht alles aus wie 1800. Aber sonst ist es irgendwie inhaltlich und von den Gesprächen genauso ein Trash wie Love Island oder Bachelor. Wer hätte das gedacht, nur weil Leute halt verkleidet. Und zum Beispiel Kandidat Julian hat auch Anforderungen an seine Traumfrau. Ich
2: finde, das muss einfach matchen. Es gibt, glaube ich, relativ viele verschiedene Frauen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen bestimmten Typ habe. Und sollte kochen können, da ich nicht kochen kann.
0: Also von daher. Ja, okay. okay. sie also muss kochen können. Grow
2: up, Julian.
0: Julian kennen wir schon aus der letzten Staffel World. der hat er mich auch schon begeistert.
1: Ja, aber das sind ja auch die Takes, die wirklich in sämtlichen diesen Sendungen sind. Ne? Auch Take Me Out oder so. Da schlägt man auch teilweise die Hände über den Kopf zusammen, was die denn da so für Vorstellungen haben. Oder auch genau andersrum ja da auch. Also bei Take Me Out dürfen ja mehrere Frauen einen Typen rausbuzzern und das dann auch immer sofort, wenn er sagt, ja, ich koche gerne, dann buzzern alle raus ja. und sagen, ja, dann guckt er mich nicht mehr an. Ja,
0: dann hat er keine Zeit für mich, wenn er immer kocht. Ja,
1: genau. Also da <lacht> also, sind so komische Argumente, wo ich mir denke, das macht doch auch ja. jetzt eine Beziehung nicht gut oder schlecht, was sie da jetzt hier für Anforderungen stellen. Ja.
0: Also ich finde interessant in dieser Show auf jeden Fall, dass einfach so basic höfliches Verhalten als irgendwas Besonderes oder Royales <lacht> irgendwie dargestellt wird. Die werden irgendwie verkleidet und kriegen erklärt, dass man höflich zu Frauen sein soll. Und es klappt natürlich irgendwie, geht das Konzept nicht auf, weil es ist weder dieses romantische Bridget noch ist es Trash, der richtig Bock macht. immer ja. ist so Weirdes dazwischen, weil halt eben das hier natürlich ein Problem ist, wie Jerome es selber sagt. Ich nehme die Sache ernst, ich halte mich an die Regeln, aber ich bin ja immer noch ich... Ne? Ja. <lacht> Prinz immer, Jerome hat's verstanden. Prinz Jerome ist immer noch er selbst geblieben, er geht seinen Weg und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, am Anfang wird dies so groß angekündigt, geschützte Atmosphäre, die gute alte Art. Es ist irgendwie... Der gleiche Trash wie immer. Es sind super antiquierte Bilder irgendwie. Frauenbilder und Rollenklischees und weirde Gespräche und nervige Leute, und dieser ganze Trash, finde ich, kickt sogar noch mehr, wenn das eben so aufgeblasen ist. Mhm. Und die im Frack in der Schlosshalle stehen, als wenn die einfach besoffen am Pool liegen und diese Sachen erzählen.
1: Also ich finde auch, das funktioniert für mich nicht so gut zusammen. Also so wie das jetzt klingt, macht es jetzt nicht Bock darauf, dass ich jetzt da die zweite Folge von sehen will. Aber ich finde trotzdem, die Leute, die da mitmachen, kann man keinen Vorwurf machen, sondern es sind immer die Leute im Hintergrund, die das zu verantworten haben.
0: Also ich habe eine Folge gesehen und ich glaube, ich werde da auch nicht noch tiefer einsteigen.
1: Ja, dann schließen wir jetzt mal quasi vorzeitig die Tabs dazu, oder? Würde ich sagen. Würde ich
0: auch sagen. Thema Dating ist für, mich, ist für mich durch für heute.
1: <lacht> für immer.
0: Ich habe eigentlich mehr Bock auf NDR Cross-Promo. Cross-Promo, Cross-Promo. Miguel, weißt du, worüber ich mir oft Sorgen mache?
1: Nein, sag doch mal.
0: Um meine Synapsen. Aha. Ich wurde mit acht Wochen zum ersten Mal in eine Karnevalskneipe gesetzt. Wer weiß, was für Synapsen ich da geknüpft habe. <lacht> <lacht> Jedenfalls.
1: Deshalb bist du so jeck.
0: Ja, dass ich mir nicht Jedenfalls empfehlen wir euch diese Woche den Podcast Synapsen, ein Wissenschaftspodcast.
1: Dort wird in jeder Folge eine wissenschaftliche Frage geklärt. In der aktuellen Folge geht es aber auch um ein gesellschaftlich relevantes Thema, nämlich wie realistisch sind eigentlich die Jurassic Park Filme? Das habe ich mich ehrlich gesagt schon tausendmal gefragt. Welche ForscherInnen sind denn da dieses Mal dabei, Caro?
0: Wahrscheinlich PaläontologInnen, denke ich mal.
1: Deine Synapsen funktionieren yes, auch richtig gut. meine unnärklich. Synapsen sind
0: on fleek. Auf jeden Fall bei Synapsen, ein Wissenschaftspodcast, gibt es sowohl längere Erklärfolgen als auch mal kurze Science Slams für zwischendurch. Hört doch einfach mal rein in der ARD Audiothek. Werbung
1: Ende. Ja, das war unsere Folge heute zum Thema Dating Shows.
0: Schreibt uns doch, wenn ihr schlimme Dating Geschichten habt oder Rabbit Holes in die ihr euch irgendwie eingebuddelt habt. Ihr erreicht uns unter der Mailadresse
1: too many ndr.de
0: Vielen Dank. Gerne. Oder ihr schreibt uns einfach auf Social Media. Da bist du, at Miguel Rosa, und ich, at Caro Worps. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Tschüss. Too many, taps. Too, many taps. Too, many taps.
1: Too many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robinski und Caroline Worps.
1: Producerin, Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR, Melanie Litzbar. Musik, Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Many texts, two, many two, one two. many two, many two, many two, many two.